0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 82. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentias, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Josué, capítulos de 5 a 7, além de Salmos número 124, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Josué, capítulos de 5 a 7 Quando todos os reis dos Amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos Cananeus para as bandas do mar, souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinham saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante quarenta anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra, saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia-lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que manda leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué, Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala. E celebraram a Páscoa, no décimo quarto dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair, no dia seguinte, àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó, Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembanhada na mão. Josué foi contra ele. — És dos nossos? — disse ele. — Ou dos nossos inimigos? Ele respondeu. — Não. Venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o um rosto por terra e disse-lhe. — Que ordena o meu Senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu. — Tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante seis dias. Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da arca. No sétimo dia darei sete vezes volta à cidade tocando os sacerdotes da trombeta quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará então o povo tomará de assalto a cidade cada um no lugar que lhe ficar de fronte Josué, filho de Num convocou os sacerdotes e disse-lhes levai a arca da aliança e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas e disse em seguida ao povo Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a reta guarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo. Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, Gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento, para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, levando as sete trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, Tocando a trombeta durante a marcha Os guerreiros precediam-nos E a retaguarda seguia a arca do Senhor E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha Deram volta à cidade uma vez No segundo dia E voltaram ao acampamento O mesmo fizeram durante seis dias Mas, ao sétimo dia Levantando-se de madrugada Deram volta à cidade sete vezes Como nos dias precedentes Esse foi o único dia Em que fizeram sete vezes a volta quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta, Josué disse ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por intérdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao intérdito. Se tomardes algo do que foi, Ana tematizado, atraireis o intérdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram-na ao intérdito passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra, "Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá, com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ele continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento, maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do intérdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas. E a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Rai, situada junto de Betiaven, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Rai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe, É inútil o povo todo subir, mas vão só dois ou três mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue, todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. Três mil homens, aproximadamente... Se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Rai, caindo mortos trinta e seis homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel e cobriram de pó as suas cabeças. — Ah, Senhor! — clamou Josué. Por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar às costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué, Levanta-te, por que estás assim prostrado com a face por terra? Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas voltadas ao intérdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis por que os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes às costas, pois caíram sob o intérdito. Se não tirardes o intérdito do meio de vós, não estarei mais convosco, de hora em diante. Vai santificar o povo. Diz-lhe, purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, o intérdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o intérdito que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do intérdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, Filho de Zara, da tribo de Judá Josué disse-lhe Meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor Deus de Israel, confessa-me o que fizeste Sem nada ocultar Acã respondeu a Josué Sim, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel Eis o que fiz Vi no meio dos despódios um belo manto de cenar Duzentos ciclos de prata E uma barra de ouro de cinquenta ciclos E cobiçando tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra No meio da minha tenda e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué, e a todos os israelitas, e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acó. Chegando ali, Josué disse, Por que nos confundiste? O Senhor te confunde hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados e juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso, aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz, ainda agora, o nome de Vale de Acó. Salmo 124 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, eternamente firme, como Jerusalém está toda cercada de montanhas. Assim o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. Não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que também estes não acabem por estender suas mãos ao crime. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens de reto coração mas aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, que o Senhor os leve com os malfeitores. Paz para Israel. Muito bem, quando os israelitas entraram na terra prometida, o Senhor disse a Josué que os homens precisavam ser circuncidados. Isso é notável porque lembre-se que aqueles que foram libertados da escravidão no Egito foram circuncidados, mas durante os 40 anos no deserto, eles não circuncidaram ninguém. Por quê? Parte disso está sendo totalmente libertado de sua história de escravidão. Agora, eles têm uma nova vida. A aliança está sendo renovada. Enquanto um homem israelita é circuncidado, ele é trazido para aquela aliança, a aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Eles estão se libertando de sua história de escravidão e sendo trazidos para um relacionamento de amor, agora mesmo. Há também o reconhecimento de que os homens em idade de luta que foram circuncidados seriam vulneráveis. Lembre-se que as famílias de Simeão e Levi Fizeram um pacto com as famílias dos homens que violaram Diná. Os homens que estupraram Diná ficaram vulneráveis depois de serem circuncidados. E as famílias de Simeão e Levi mataram todos eles. Por que eles não foram circuncidados nas planícies de Moabe, do outro lado do rio Jordão? Há um certo elemento de confiança. A própria realidade da circuncisão, quando se trata de Abraão, é tornar-se vulnerável, de uma maneira muito particular, por confiar em Deus. Isso é realmente notável. Eles agora estão livres para celebrar a Páscoa. No dia seguinte, o maná cessa. O Senhor cuidou de todos eles ao longo de sua jornada no deserto e isso acabou. Deus agora cuidará deles de maneira diferente. Lembre-se, eles estavam sendo treinados por serem alimentados pelo Senhor. A certa altura, este anjo do Senhor aparece a Josué. Josué faz a pergunta, você é por nós ou você é por nossos inimigos? O anjo responde, como comandante do exército do Senhor. Eu vim agora. A pergunta que podemos fazer é, Deus está do nosso lado? E a resposta é, bem, essa não é a pergunta. A pergunta realmente deveria ser, estamos do lado de Deus? O que é revelado nisso? O que é revelado nisso não é apenas a nossa necessidade de estar do lado de Deus. Não queremos apenas fazer Deus concordar conosco. Esta batalha não é apenas contra os cananeus. As batalhas subsequentes não são meramente contra os Filisteus, amorreus, jebuseus, dentre outros que virão. A batalha é verdadeiramente uma batalha cósmica. O que nos é revelado não é apenas que esses outros povos eram diferentes, mas eles estavam vivendo uma cultura construída sobre a maldade. Eles estavam vivendo uma cultura baseada na redução do que é verdadeiramente para ser a pessoa humana. Eles ofereciam sacrifícios humanos de seus próprios filhos ao Deus Moloque. Essa batalha não é apenas contra um povo. São Paulo disse, nossa batalha não é apenas com carne e sangue, mas é com princípios e poderes. Essa é uma das coisas reveladas através da visão de Josué. Isso não eram apenas exércitos se reunindo. Isso não estava apenas expulsando um povo que era cruel. O que realmente é, é uma batalha cósmica. Com olhos de fé, podemos enxergar isso. Se temos olhos sem fé, nós vamos nos perguntar se estão ao nosso lado ou não. Vamos continuar a correr para isso de novo e de novo. Há coisas que estão acontecendo nas escrituras que se lermos ou ouvirmos através dos olhos ou ouvidos da fé, da perspectiva da fé, podemos dizer, eu confio em ti, Senhor. Mas se os lermos ou ouvirmos sob a perspectiva do desconhecimento ou ceticismo, então não há muito que possamos permitir que penetre nos nossos corações. Mesmo a última história de Acã, onde ele toma parte do saque da destruição de Jericó, o resultado é que ele, sua família e tudo o que ele já possuía serão destruídos. Se formos cínicos, Podemos dizer que isso é tão injusto, isso é muito violento. E ainda, a tragédia disso não passou despercebida ao povo de Israel. A verdade é que o pecado de um homem veio a um custo. Chegou ao custo de 36 vidas de pessoas. 36 israelitas morreram. Isso é para o nível de justiça. Não foi um tipo de justiça triunfante. Não foi um momento feliz. Eles nomeiam o lugar onde essa justiça foi realizada de o Vale de Acor. Acor significa problema, tristeza, desespero, vergonha... Não é um grande momento. O vale de Acor é o vale da nossa vergonha. Quando você for ler isso, leiam da perspectiva do povo de Israel. Aqui está a justiça que deve ser distribuída. Não é um momento feliz. Ninguém considerou ser um momento feliz. Mais tarde leremos o livro do profeta Oséias, no capítulo 2, que ele diz, Deus diz, vou tomar o seu vale de Acor, que é seu vale da dificuldade, seu vale da vergonha, e transformá-lo em uma porta de esperança. Aqui é o que o Senhor pode fazer. Deus pode transformar o ponto baixo na vida das pessoas que ninguém queria, mas tinha que ser feito. Deus pode transformar esse ponto baixo em uma porta de esperança. Precisamos reconhecer que cada um de nós tem um vale de acordo. Talvez seja algo que alguém fez para nós. Talvez seja algo que escolhemos. Nós trouxemos sobre nós mesmos problemas. Trouxemos sobre nós mesmos vergonha. Trouxemos sobre nós algo que odiamos absolutamente sobre a nossa realidade, sobre nossas vidas. Bem, Oséias promete que mesmo aquele ponto baixo que achamos que vai nos assombrar pelo resto de nossas vidas, o Senhor Deus diz, isso não será um vale para sempre. Posso pegar este vale de Acor e transformá-lo numa porta de esperança. Todos nós temos um vale de problemas, um vale da vergonha. Todos nós temos coisas do nosso passado que nos feriram e continuam a permanecer e seguir em nós. Então, entreguemos hoje, demos essa permissão a Deus. Ok, Senhor, eu te dou permissão. Transforme meu vale de acor, meu vale de aflição, meu vale de vergonha em uma porta de esperança. Eu me rendo a você. Você pode mudar isso em mim. E veja o quão melhor você pode se tornar. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.